0: kann den Leuten aber keine Werte beibringen und Werte wie Respekt, Wertschätzung, Loyalität, bla 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 bla, das haben die Leute entweder oder haben die Menschen von zu Hause aus oder nicht.
1: Weißt du, wie viele Kollegen ich kenne, die mit Ende 60 im Laden stehen, weil sie wissen, wenn mir heute was passiert und wenn ich mir nur den scheiß kleinen Finger breche, kommt kein Euro Geld mehr in die Kasse.
0: Frauen und Unternehmerinnen, muss ich jetzt leider mal so sagen, werden auch oft nicht ernst genommen.
1: Und ich glaube, ich kann es nicht beweisen und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich glaube, es ist so eine Art Selbstschutzmechanismus, weil der Mensch denkt, wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, dann meckert der mich nicht an, wenn irgendwas schiefläuft.
0: In der Unternehmerbranche umguckt, sind die, die erfolgreich sind, immer die, die eine Expertise haben
1: und für etwas stehen. Ich finde die Schaukeln neben dem Waschbecken geil. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Sam Schüller. Ready, steady, go. Wir starten mit der ersten Frage. Wie ja. ist dein Name?
0: Mein Name ist Sam Schüller.
1: Wie lange bist du Friseur?
0: Ich bin Friseurin jetzt seit 13 Jahren.
1: Angestellt oder selbstständig?
0: Selbstständig seit 2015.
1: Wie alt ist dein Salon?
0: Jetzt komme ich ins achte Jahr.
1: Wow, cool. Anzahl deiner Angestellten?
0: Ich habe jetzt vier Vollzeitkräfte und drei Aushilfen.
1: Sehr schön. In welcher Stadt ist dein Salon? In Düsseldorf. Sehr schön, Altbiertroll. Äh, hast, was, was sind deine Hobbys?
0: Äh, arbeiten. <lacht> Meine äh, Tochter und ich... Äh, würde sagen, Marketing ist mein Hobby. Das macht mir sehr viel Spaß und da äh, merke ich halt auch nicht, wenn ich in meiner Freizeit der Zeit investiere.
1: Das ist sehr schön. Sam, ich begrüße dich bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Du bist auf jeden Fall eine. Äh, ich freue mich auf unser Gespräch ähm, und Lass es uns angehen. Es ist total schön, dich zu sehen. Die Sonne scheint bei dir und bei mir. Deswegen ja. sind wir total schön ausgeleuchtet hier bei diesem Telefonat. Schade, Eindruck. dass man uns nicht sieht. Das macht ja nichts. Manchmal manchmal glaube ich, dass das der Erfolg von diesem Podcast ausmacht, dass die Leute mich nicht sehen.
0: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja, ah,
1: das, so, das ist so hintenrum Fishing für Kompliments, aber ich bin ja, ja. da gut drin. Ähm, wie bist du zum Friseur gekommen? Äh, ganz
0: unüblich. Ich wusste nicht so wirklich, was ich werden sollte, wie das halt so ist mit 16, 17 Jahren. Und ich hatte eine sehr coole Friseurin, ähm, habe mich nie für das Handwerk in interessiert. Ich komme eigentlich aus der IT. Mein Vater war immer Programmierer. Ähm, und diese Friseurin, die ich damals hatte, die war so cool und so selbstbewusst. Und ich sagte auch, ich will auch so werden. Und dann bin ich einfach nach der Elften, weil das Abi war mir auch irgendwie zu anstrengend, äh, bin ich dann in die Ausbildung gegangen.
1: Du hast abgebrochen?
0: Ich habe also, ja.
1: Also ich glaube, in Nordrhein-Westfalen ist es so, mit dem Übergehen in die, 10, in die 11. Klasse hat man ihre Schulabschluss, oder?
0: Richtig, genau. Ich war total glücklich, nach der 10. die Quali zu haben. Dachte, ich mache Abi, wie jeder andere auch. Wusste aber nichts mit meiner Zeit anzufangen oder was ich damit machen möchte. Und dachte, ja gut, dann kannst du auch eine Ausbildung machen. Und ich bin jetzt auch wirklich im Nachhinein sehr froh, dass ich da hingekommen bin. Weil eigentlich war ich nie so der Menschenfreund. Ich wollte eigentlich nie was mit Menschen machen. Deswegen. Aber das ist ganz interessant, weil so geht man die Dinge vielleicht auch ein bisschen anders an. Ich habe meine Angestellten, die wollen wollten irgendwie auch alle nicht Friseurin werden und sind da so reingerutscht und da sind ganz coole Typen dadurch zusammengekommen.
1: Sehr cool. Und eure ja. Kunden haben gar keinen Bock auf Friseure wahrscheinlich, oder? Damit ja, genau. sich das so ein bisschen ausgleicht.
0: Nee, ich glaube, die, äh, der Vorteil ist dadurch, dass wir uns äh, ganz auf unsere Zielgruppe konzentrieren und Kunden haben, die dann zu uns passen.
1: Das ist schön, da kommen wir gleich mal zu. Das ist so ein Punkt, den ich äh, auf meiner To-Do-Liste für Fragen habe. Ähm, möchtest du kurz drüber sprechen, wer dich ausgebildet hat, wie der Ausbildungsweg war, was es so für Highlights in der Ausbildung gab?
0: Also Highlights hatte ich gar keine in meiner Ausbildung. Ich habe auch meinen Ausbildungsplatz einmal gewechselt, weil man da auch wollte, dass ich 13 Stunden am Tag arbeite, sechs Tage die Woche unter 18 war ich dann noch. Habe dann gesagt, darauf habe ich keinen Bock. Dann äh, hat man mir ja gesagt, unter, hinter meinem Ausbildungsplatz stehen halt noch zig andere. Dann sagte ich, ja gut, dann gehe ich halt. In meiner zweiten Ausbildungsstelle wurde ich halt komplett alleine gelassen. Da musste ich mich um mich selbst kümmern, was aber den Vorteil hatte, dadurch, dass ich sehr autodidaktisch bin, habe ich mir vieles selbst beigebracht. Ähm, bin sehr schnell am Kunden gegangen, weil auch dieser Friseur sehr auf Umsatz basiert war. Da war ich in der zweiten Lehr-, also Ausbildungshälfte schon... Keinen Lehrling mehr, so bin ich am Kunden gekommen, habe schnell Erfahrungen mit Kunden sammeln dürfen und habe dann so ähm, die Ausbildung dann auch so gerade geschafft, muss ich sagen.
1: Aber da muss jetzt blöd reingrätschen. Düsseldorf ja, ist Düsseldorf ist jetzt für mich eine der Städte mit einer extrem hohen Friseurdichte, mit einer hohen Industriedichte. Das stimmt. Und vor allen Dingen kenne ich einen Haufen geiler, cooler Friseure da, wo ich jetzt, als wenn ich jetzt mich zurückversetzen würde, sagen wir, da hätte es doch bestimmt den einen oder anderen Salon gegeben, wo, wo man hätte ne, 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 vielleicht fundiertere und für dich irgendwie angenehmere Ausbildung finden können.
0: Ja, bestimmt, aber ich kannte die Friseure nicht. Ich bin, war ja auch neu in der Friseurbranche. Ich habe es nur von höheren Sagen, halt mich bei einem renommierten Friseur in Düsseldorf engagiert und äh, wurde da halt auch angenommen, aber da hat man mir einfach Sachen abverlangt. Ich wollte einfach lernen, ich wollte das Friseurhandwerk lernen und nur mit Mistarbeiten und okay. Heavy arbeiten finde ich klar, Ausbildungsjahre sind keine Herren, ja und ja, da müssen wir alle durch und das verstehe ich alles, aber trotzdem wollte ich das Handwerk lernen. Ne? Yeah. Ähm, aber ich kannte halt keine Friseure und vieles ist ja auch manchmal mehr Schein als sein, ne? wenn man dann selbst in der Salonstruktur drin ist, ähm, lernt man die Menschen ja dann auch besser kennen und seine Vorgesetzten. Und irgendwie hatte ich da jetzt nicht so das Glück, aber wie gesagt, im Nachhinein äh, kam das so, wie es sein soll. Okay. Ja, also alles gut. also ne? Aber ich, nee, finde halt, ich finde halt, wenn man ausbildet, muss man echt dir, dieser Verantwortung gerecht werden und sich auch Zeit für seine Auszubildenden nehmen und weiter. Also ich finde aber in den letzten Jahren hat das wirklich nochmal sich weiterentwickelt. Also in meiner Zeit war das wirklich noch, du bist Lehrling, du hast nichts zu sagen und gib dich mit dem zufrieden, was du hast und so war ich halt noch nie.
1: Okay, Aber du hast das Gefühl, dass es jetzt auch zumindest bei euch in Düsseldorf besser ist für die Azubis.
0: Ja, definitiv. Ne? Das Sehr Netzwerk schön. geht ja auch größer. Man lernt andere Leute kennen und denkt so, ach gut, so kann es auch gehen. Das ist ziemlich cool, ja.
1: Und ich glaube auch, dass die Azubis untereinander viel mehr vernetzt sind und dann mitkriegen, okay, was machen andere, was dürfen andere, was äh, stehen die auch noch einen ganzen Tag mit dem Besen neben den Leuten oder dürfen die was anderes, das stimmt. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil. Okay, wie ging es dann weiter? Gesellenbrief ja, gerade so, hast du gesagt.
0: Ja, Gesellenbrief mit ausreichend, würde ich jetzt mal so im Großen und Ganzen sagen. Äh, dann habe ich meinen Meister gemacht, weil ich dachte, komm, du bist gewohnt, wenig Geld zu verdienen. Ich brauchte nicht viel Geld, um zu leben, habe ich den Meister dran gehangen und äh, war dann den hatte ich Vollzeit gemacht und dann war ich dann äh, bin ich dann in so eine Salonleitungsposition reingerutscht also das war eine große ein großes Glück weil ich war ja dann auch erst neunzehn ähm, hatte dann auch meine ersten Auszubildenden und habe auch gesehen dass das alles anders gehen kann hat Verantwortung getragen ähm, habe aber dann auch gesehen, dass meine damalige Chefin sich nach, ich weiß nicht, ich glaube, die war acht Jahre schon selbstständig, sich immer noch kaputt gearbeitet hat, von morgens bis abends, fünf Kunden gleichzeitig, keine Pause, kein Urlaub. Und wenn im Urlaub, dann doch im Salon. Und habe irgendwie gesagt, das muss doch anders gehen. Und ähm, habe ihr versucht, da so ein bisschen zu intervenieren, weil sie auch körperliche, also sie hat sich kaputt gearbeitet, wie man das halt so kennt. Und sie lag mir am Herzen und wir haben versucht, da einen Weg zu finden. Ja, leider lässt man sich von Lungen Leuten ja auch ungern mal was sagen oder möchte sich weiterentwickeln und äh, da hat es einfach persönlich dann nicht mehr gepasst und dann habe ich mich irgendwie aus der Not heraus selbstständig gemacht.
1: Und habe gesagt, Aus der Not heraus habe ich mich...
0: Ich wollte nie selbstständig sein, muss ich wirklich ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, also witzig, ne? Also irgendwie, wenn ich mit vielen darüber rede und das finde ich auch sehr, sehr schade, dass viele sich selbstständig machen, weil sie einfach keinen guten Chef finden oder kein gutes Unternehmen, wo sie sich wohlfühlen, gut verdienen und ihre Individualität zeigen können. Ja, und dann habe ich ähm, ein Ladenlokal gefunden, 57 Quadratmeter und habe mich selbstständig gemacht. Bin mit meinem Konzept zur Bank, weil ich war dann 20, ich hatte kein Geld, ich brauchte Kohle. Ich sagte, ja, ich möchte 40.000 Euro haben, ich habe die und die Idee, möchte aber auch nur alleine arbeiten und möchte auch nur eine Zielgruppe haben. Und ja, dann habe ich tatsächlich das Geld bekommen und habe ähm, zwei Jahre komplett alleine gearbeitet. Ähm, auch da wollte ich nie Angestellte haben. Also man sieht, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Alles kann, nichts muss. Ähm, ja, dann habe ich, ja, sind mir so Angestellte zugeflogen, muss ich sagen. Und ich sagte, ich kann sag doch jetzt nicht zu guten Leuten. Nein, ähm, weil das, man weiß es ja. Ne, gute, gute Handwerker zu finden ist nicht so einfach. Äh, habe dann meine ersten Mitarbeiter gehabt ähm, und habe dann gesehen, dass ich auf die falschen Menschen gesetzt habe. Da habe ich auch, ich komme ja auch aus dieser Gesellschaft, du musst Autorität zeigen, du musst den Leuten beibringen, wer der Chef ist und bla 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 bla. Habe aber immer gesagt, ich bin nicht so ein Mensch. Ich möchte, ja. ich bin einfach nicht so ein Typ. Warum können wir nicht gemeinsam den Laden voranbringen? Und habe dann aber gemerkt, dass es gar nicht an mir liegt, sondern an die Menschen, die ich da eingestellt habe, die, die das Gefühl geben, dass ich sagen muss, hey, das ist immer noch mein Salon. <lacht> Warum? Aber das
1: ist das, ist, das ist das Interessante. Also was auch mir in, in 13 Jahren Salonarbeit aufgefallen ist, ist Du bist, wie du selber bist, also auch als Chef bist du, wie du bist. Ja, es, genau. gibt zwar, es gibt zwar einen privaten Sebastian und es gibt einen, An äh, einen Unternehmer Sebastian, aber es, so weit weg sind die Leute nicht. Aber es ist ganz interessant, man selber denkt, ich brauche ein Team, was so ein bisschen mit mir auf Augenhöhe schwimmt und was, äh, wo ich so die Bälle hinwerfe und die wissen, wie sie zu laufen haben und machen den Korb. Und auf der anderen Seite merkst du aber jedes Mal wieder, dass es ganz viele Leute gibt, die wollen von dir wirklich an die Hand genommen werden und durch den Tag geführt werden, weil sie das einfach für sich als Angestellte so möchten, so brauchen, diese, diese, diese Führungssicherheit. Das, das finde ich immer sehr interessant.
0: Ja, das würde ich so gar nicht mal so sagen. Ich hatte eher dieses, du kannst den Leuten Handwerk beibringen, du kannst den Leuten aber keine Werte beibringen. Und Werte wie Respekt, Wertschätzung, Loyalität, bla 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 bla, bla. das haben die Leute entweder oder haben die Menschen von zu Hause aus oder nicht. Und ich war damit beschäftigt, den Menschen meinem Gegenüber beizubringen, was für Werte, worauf ich lege und pipapo. Äh, und habe dann so einen kleinen Umbruch gehabt. Das hat sich Gott sei Dank von alleine so zerschlagen, dass ich dann ein neues Team mir aufgebaut habe, worauf ich nur auf die Werte des Menschen gesetzt habe. Mir war die Kompetenz egal. Mir war egal, woher die Leute kamen, was für Personen das sind. Sondern komme ich mit denen zurecht, weil ich möchte auch in meinen Salon kommen, mich wohlfühlen mit meiner Arbeitsfamilie, sage ich jetzt mal. Sie müssen mir persönlich zusagen, ganz egoistisch gesagt. Und habe jetzt ein Team, wo ich sagen muss, nicht mehr der Salon ist mein ganzer Stolz, sondern meine Mitarbeiter. Weil das geht alles auf Augenhöhe. Das geht alles wertschätzend. Und das macht so richtig viel Spaß.
1: Dann, fäng, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich hier draufstehen habe. Ich zeige es dir. Da steht deine Werte. Ja. Die möchte ich gerne wissen, weil ich habe das vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, ich glaube, als wir unser erstes Date ausgemacht haben, hattest du das mal in der Story. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weil es gibt ja auch dieses Samantha-Schüler-Coaching und da geht es ja auch um Personal und um Werte. Genau. Mach das mal, mach das mal fest. Für die da draußen, die... Die vielleicht jetzt so ein bisschen ein Problem haben, richtig zu führen?
0: Dieses Ganze, wie führe ich meine Mitarbeiter, wie führe ich mein Unternehmen, bla 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 bla, bla basiert darauf erstmal, wer du eigentlich bist, wer ich als Mensch eigentlich bin und wo möchte ich als Mensch mit meinem Unternehmen hin. Das baut ja das Fundament, ist die Person, die das Unternehmen führt. Und das steht und fällt halt natürlich mit den Werten. Was ist mir wichtig im Leben? Mir war schon immer Loyalität sehr wichtig. Und Authentizität ist mir wichtig, dass die Leute und ich auch so sein darf und kann, wie ich halt so bin, mit allen meinen Ecken und Kanten, dass man respektiert wird für das, was man ist. Und ich möchte nicht als Chef respektiert werden, sondern als Mensch. Und das ist zum Beispiel mein Wert. Und ähm, so habe ich das für mich im Salon halt aufgebaut. Wir respektieren uns als Menschen. Ich muss nicht sagen, ich bin hier der Chef. Es ist klar, die Rollenverteilung ist bewusst, aber ich muss nicht permanent sagen, ich bin hier der Chef, Leute, haltet euch bitte an das, was ich sage, Ne, so. Und da habe ich halt gemerkt, ah, es liegt gar nicht an mir oder an meiner Führung, sondern an den Menschen gegenüber. Und so kann man viel mehr Harmonie und auch ähm, ja Zufriedenheit garantieren. Und ich kenne nur Chefs oder viele, oder ich habe auch immer unter solchen gearbeitet, die mit ja, Cholerik und Strenge und ja, geherrscht, also wirklich geherrscht haben. Und ich habe wollte das immer anders und habe da für mich meinen Weg gesucht und auch gefunden. Und jetzt möchte ich andere dabei helfen, mehr Harmonie und einen stressfreien Arbeitstag, eine stressfreie Mitarbeiterführung zu, zu haben, weil das funktioniert. Und man kann trotzdem damit richtig gut Geld verdienen und alles autonom. Und deswegen mache ich das Coaching jetzt. Das mache ich ja erst seit November. Da habe ich meine zweite Firma gegründet.
1: Sehr cool, sehr, sehr cool. Du, vor allen Dingen ist es cool, dass du es zusammenfassen kannst, also dass du dir selber im Kopf so klar bist, weil das Erste, was du gesagt hast, du musst erstmal wissen, wo du selber hin willst und was deine Werte sind und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt.
0: Genau, das fällt und steht und ich habe jetzt echt viele Coachings gemacht und das ist richtig gut angelaufen, ich freue mich darüber sehr, weil das viele kleine Friseursalons sind. Und ich frage immer, wer bist du denn eigentlich? Weil du repräsentierst deinen Salon und dann werden ja. sich alle anderen um dich herum auch anpassen. Deine Mitarbeiter, deine Kunden. Aber man muss für sich erstmal diese klare Linie finden und dementsprechend auch leben. Und gesetzte Anziehung, es ist ganz klar, das, was man ausstrahlt, zieht man an. Also daran glaube ich auch. Ähm, aber wenn man für sich das noch nicht so klar hat, es hat sehr viel sehr viel mit Selbstreflexion zu tun und auch zu gucken, wo, wo hapert es oder wo möchte ich mich selbst erstmal weiterentwickeln. Und ähm, ja, und das steht und fällt und merke ich halt auch immer wieder, wirklich an der eigenen persönlichen Empfindung sich gegenüber zu fragen, wer bin ich eigentlich? Ne?
1: Das ist cool. Das ist sehr cool. Ich versuche das immer mal wieder zu machen, weil lustigerweise diese Bücher oder diese Ideen über dieses ähm, Gesetz der Anziehung oder die Big Five for Life oder was auch immer man so da liest. Ich finde es sehr, sehr inspirierend. Es fällt mir im Tagesablauf immer mal wieder so ein bisschen raus. Meditierst du?
0: Nee, ich meditiere nicht, aber ich äh, reflektiere unglaublich viel.
1: <lacht> Wie?
0: Ich äh, nehme mir halt sehr viel Zeit und bewusst. Meine ganzen Arbeitsvorgänge, meine Systeme, die ich entwickelt habe für meine Mitarbeiter in meinem Arbeitsumfeld, ich brauche dafür Zeit. Daran hapert es manchmal halt auch, sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu überlegen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, warum läuft es nicht so gut, wohin möchte ich eigentlich? Das ist ja auch so eine Frage an Unternehmen. Wohin willst du eigentlich mit deinem Salon? Ja, pf, keine Ahnung, ich laufe seit 30 Jahren Erfolgreich arbeite ich sein. Halt für Tag. Ja, aber was bedeutet Erfolg? ne Also für jeden bedeutet das ja was anderes. Habe ich meinen Lamborghini vor der Tür stehen oder kann ich zweimal im Jahr nach Hawaii? Das ist... Für jeden bedeutet das Erfolg anders. Und auch das zu definieren, ist halt sehr wichtig. Und sich das auch mal runterzuschreiben. Ich finde, das ist man sich selbst und dem Unternehmen sehr viel wert.
1: Cool. Ich habe der letzte Mal in einem anderen Podcast eine Empfehlung gehört, man soll mal über sich selber einen Wikipedia-Eintrag schreiben.
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Einfach, um zu wissen, wer bin ich? Was habe ich eigentlich gemacht? Und, und daraus dann für sich auch vielleicht einen Kompass zu erkennen, wo ich eigentlich hin will.
0: Manchmal hilft es schon, sich niederzuschreiben, was möchte ich und was möchte ich nicht.
1: <lacht> das ist aber schon, das ist schon Level 2, mm. finde ich. Doch, man, man, wenn, wenn ich so nicht so in, in unsere Welt rausgucke, glaube ich, dass das für ich übertreibe jetzt für 75% ja. Prozent der Menschen da draußen schon Level 2 ist. Mm. Sich wirklich mal nach innen zu fokussieren und zu sagen. Was will ich eigentlich? Ist oder so. was will ja. ich nicht?
0: Ja, genau. Warum will ich es nicht? Oder warum will ich das eine und das andere nicht? Ne? Und was kann ich dafür dagegen mit tun? Ne? Also das fällt und das steht und fällt mit allem in, im Leben, ob in seinem persönlichen Leben oder halt dann auch in seinem Unternehmen. Und ich finde, das spiegelt sich dann einfach nur in seinem Unternehmen noch mehr krasser nach außen, weil es mehr Leute wahrnehmen und man ja damit Geld verdienen möchte und so.
1: Lass uns zu dem Punkt Struktur kommen. Ich habe dir ja vorhin schon angedroht, als, du, ja. als wir angefangen haben zu telefonieren. Und du, wir drehen uns direkt rum. um ja. diese, um diesen Lass uns den unsichtbaren Elefanten im Raum einen Namen geben. Struktur. Struktur. Wie strukturierst du dich? Und wie empfiehlst du Friseuren in unserer Branche für sich eine Struktur zu finden, um halt nicht diesem Fehler zu unterlegen, äh, zu sagen, ich packe mir den Kalender von morgens acht bis abends acht mit Termin vor, weil ich dann so und so viel Haarschnitt verkauft habe und damit meine Rechnung bezahle, sondern sich auch auf das Thema drumherum Unternehmen zu fokussieren.
0: Dieses Ganze, ich packe meinen Terminplan voll, folgt ja dessen, dass wir meinen, wir verdienen am Kunden Geld. Das stimmt auch, aber nur im zweiten Schritt. Wir sind es halt gewohnt, den Kunden zu machen, an die Kasse zu gehen, Geld dafür zu bekommen. Sich um unser ne Unternehmen zu kümmern, ob Marketing, diese ganzen, ob man ein System für sich entwickelt, Beratungssysteme für seine Mitarbeiter, pipapo oder, mit, ähm, oder auch Social Media zum Beispiel. Damit verdient man ja nicht in erster Linie Geld. Also weil man nicht sofort Cash bekommt, wie wir es gewohnt sind. In der freien Wirtschaft verdient man auch nicht immer direkt Cash für die Zeit, die man investiert. Und wenn man aber Zeit in sein Unternehmen investiert, indem man sich um Marketing, Social Media, Pipapo kümmert, dann wird man Geld verdienen, aber halt nicht sofort. Das ist diese Vorarbeit, die man da leisten muss, die viele Friseure halt dadurch nicht kennen oder sagen, das ist die Zeit nicht wert, weil ich muss ja am Kunden Geld verdienen. Und das stimmt so nicht in erster Linie. Äh, der Elefant im Raum, ja, äh, das ist sehr spannend, gerade weil ich gerade dabei bin, mich umzustrukturieren. Ich bin letztes Jahr Mama geworden. Äh, ich habe ein Jahr lang komplett nicht gearbeitet. Ich habe nur arbeiten lassen. Ähm, habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten. Mein Mann ist in Elternzeit gegangen. Wir sind, <lacht> ja, wir haben uns zum ersten, zweiten deutlich vergrößert mit unserem Salon. Ich bin organisch da so rausgewachsen, dass ich mich jetzt um eine Vergrößerung nicht mehr drum herum lassen konnte. Ähm, wir hatten nur 57 Quadratmeter. Ich habe mit einem Waschbecken und einem Platz gestartet und habe jetzt geendet im letzten Salon mit zwei Plätzen, äh, zwei Waschbecken und vier Plätzen. Und Wir standen uns auf die Füße, muss man so sagen. Wirklich. Also wenn wir Balayage gemacht haben, standen wir Rücken am Rücken. So eng war es. Äh, jetzt gerade auch durch die ganze Corona-Situation auch nicht hilfreich gewesen. Ähm, ja, und jetzt haben wir uns auf 207 Quadratmeter vergrößert. Bam. Geil. Und habe jetzt die Möglichkeit gehabt, meinen Traumsalon auch einzurichten und so zu machen, wie ich das gerne hätte, ohne, ja, ohne Kompromisse. Na, und das ist schon ziemlich geil. Äh, dadurch, dass ich jetzt auch angefangen Aber das, habe.
1: Ja? Entschuldigung, wenn ich dazwischen spreche. Wir, wir reden jetzt, dass du dich aktuell vergrößert hast um das Dreifache, wenn ich das jetzt so ungefähr mal überschlage.
0: Ja, ja, ungefähr.
1: Nach zwei Jahren Corona.
0: Ja. Und ich habe ein Jahr nicht mitgearbeitet.
1: BAM, Lady, Sie müssen es geil im Griff haben.
0: Ja, das Witzige ist, dass äh, viele mir unterstellen, woher ich noch Einnahmequellen hätte. Äh, und das ist auch so eine Sache in dieser Situation der Gesellschaft. Frauen und Unternehmerinnen, muss ich jetzt leider mal so sagen,
1: ja. äh,
0: werden auch oft nicht ernst genommen. Und ich habe... Und das möchte ich auch einfach mal so sagen dürfen. Ich bin hier der Mehrverdiener in unserer Familie. Mein Mann muss nicht mehr arbeiten, wenn er nicht möchte. Und äh, wir sind jetzt auch privat umgezogen und haben uns vergrößert. Und ja, das funktioniert mit einem Friseurunternehmen, was gut läuft und was sich gut rentiert. Und dann habe ich jetzt nochmal Geld in die Hand genommen für den Umzug. Ähm, und das kann funktionieren. Das funktioniert. Ich lebe das jeden Tag, aber es ich Glaube zieh meinen Hut.
1: <lacht> Nein, ich zieh meinen Hut und deswegen ist es ja auch. Deswegen telefonieren wir jetzt auch. Ja. Das, das Ding heißt ja nicht äh, Spielen im Sandkasten mit Förmchen, <lacht> sondern das heißt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Ja. Und wie bei dir ich man, bei dir müsste man Pinsel noch dazu sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, für's, für Pinsel viel. Und dieses, ich habe ein Jahr lang nicht gearbeitet, das verstehen, verstehen viele nicht, wie ich das machen konnte. Ich habe gesagt, ich setze kein Kind auf die Welt und arbeite wieder 60 Stunden die Woche. Das mache ich nicht. Und äh, ich habe einen, La einen Laden, der es nicht braucht, dass ich selber am Stuhl stehe. Das merke ich immer wieder.
1: Das ist, du bist jetzt, darf ich dich das fragen, wie alt du bist?
0: Ich bin jetzt 30 geworden.
1: Glückwunsch, ich. Danke. <lacht> An dem Punkt zu stehen mit 30 und sagen zu können, es läuft, auch wenn ich nicht da bin. Weißt du, wie viele Kollegen ich kenne, die mit Ende 60 im Laden stehen, weil sie wissen, wenn mir heute was passiert und wenn ich mir nur den scheiß kleinen Finger breche, kommt kein Euro Geld mehr in die Kasse.
0: Richtig. Und daraus wollte ich raus. Ich wollte raus aus diesem Hamsterrad. Ich wollte raus, nur noch Zeit gegen Geld zu tauschen. Da kommt man nicht weiter. Damit kann man sich das nicht aufbauen. Also ein Leben, ein rentables Leben. Wie gesagt, Erfolg ist für jeden anders. Für mich ist Erfolg zu sagen, ich kann abends zum Abendessen bei meiner Familie sein. Ich kann Urlaub machen mit einem freien Kopf. Das bedeutet für mich Erfolg. Und oh, klar, in, in zweiter Linie natürlich finanzielle Unabhängigkeit. Ne?
1: Das ist schön. Ich finde übrigens, ich habe es ja nicht live gesehen, leider, aber ich werde das nachholen, wenn ich das nächste Mal in Düsseldorf bin. Ich finde die Schaukel neben dem Waschbecken geil. Ja. Ja, Wieso?
0: einfach so, einfach so. Ich wollte unbedingt eine Schaukel haben. Wir haben da so einen freiliegenden Stahlträger und deswegen hat dieses Geschäft ja auch so nach mir geschrien. Ich bin ja Ur-Düsseldorferin, ne? äh, meine ganze Familie ist Düsseldorfer und äh, wir kennen das Brauchtum und ich bin im Brauchtum aufgewachsen. Und das war für meine Brauerei eine äh, richtig düsseldorfer
1: Altbierbrauerei. Ja,
0: Altbierbrauerei. Und das ist schon ziemlich cool.
1: <lacht> das ist ja geil. Ja. Ach, das ist wirklich geil. Ach, schön. Ich freue mich. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Auch der Baum, der ist aber, das ist so ja, dekoratiert. Ich habe mich,
0: hab mich, hab mich voll ausge, ausgekotzt in diesem Salon, muss ich sagen. Wir <lacht> haben einen Baum da stehen, wir haben Schaukel, wir haben eine Mooswand. Äh, wir haben trotzdem, ich wollte trotzdem bei der Masse, bei der Größe nicht dieses... Private ähm, verlieren, was wir im alten Salon dadurch durch die Enge natürlich hatten. Wir haben das jetzt in zwei Räumen so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe, ich glaube, da würden bis zu 30 Friseurplätze reinpassen. Im Endeffekt habe ich jetzt nur sechs Hauptplätze und dann noch einen Schulungsraum, weil ich wollte, dass das sich nicht so verläuft. Ich möchte noch mit meinen Kollegen quatschen können über vier Ecken, über vier Kunden und das macht uns halt auch aus. Dass wir das Private halt nicht so ver verlieren. Ne? Aber wir haben endlich einen Aufenthaltsraum, Sebastian. Was soll ich dir sagen? In dem alten Salon hatten wir keinen Aufenthaltsraum. Wir haben auf, auf Wasserkästen gesessen und haben gegessen. Jetzt haben wir einen Tisch, an <lacht> dem wir uns hinsetzen
1: können. Und eine Küche, habe ich gesehen, und oder? Ja, ich Küche. glaube, ihr habt eine, euch eine Küche reingebracht. Ist ja, das Küche. gut? Ja. Ja. Ich habe auch einen Aufenthaltsraum.
0: Ja, aber ja. Der, ist,
1: aber der, ist, der hat einen kleinen Manko. Und zwar ist der in einem Hinterhaus, was leider nicht bewohnt ist und was wir nur mit äh, Gas und Strom und so vom Hauptsalon aus versorgen. Äh, aber es hat keine Heizung. Das macht es jetzt gerade ein bisschen fresh.
0: Ja, gut, die, die der Klimawandel kommt, das wird immer ja, genau. mit
1: der Zeit. Hey, ich bin hier im Südwesten. Wir haben sowieso die wärmsten Tage.
0: Gut, kann man mal Vorteile
1: sehen, ne? <lacht> Sehr schön. Ich habe hier noch zwei Dinge auf meinem Zettel, die mich bei dir wahnsinnig interessieren. Äh, was hat sich zwischen Kunde und Friseur verändert? Es gibt immer mal wieder so kleine äh, Postings von dir, so, so kleine Hacks, wo ich mich frage, geil, die Sam hat drauf ihre Leute wirklich auch vor den Kunden ein bisschen zu schützen.
0: Ja. es ist. Ich versuche das immer, also ich bin ja auch ein Mensch, der gerne Klartext redet. Ähm, ich versuche das trotzdem immer ein bisschen blumiger zu verpacken, weil es sich sonst sehr, sehr hart anhört. Ne? Kunden sind im Endeffekt ja der Mittel zum Zweck. So, in der freien Wirtschaft, da gucke ich halt immer rein. Ich komme ja aus der IT. Mein Vater war selbstständig, war Programmierer. Und da interessiert es erstmal nicht, ähm, was für... Was für private Umstände der Kunde hat oder sonst was, soll das Zahl geht einfach nur um die Zahlen. Wer am besten bezahlt, der wird da gehen. Projekte hin, werden priorisiert. So, wir Friseure sind sehr nah am Kunden, was ja auch unseren Job ausmacht, die Emotionalität dahinter. Ich habe nur auch gesehen und habe es auch an mir selbst erlebt dass diese Emotionalität mich hindert, Geld zu verdienen. Weil dann kommt die Frau Müller doch schon seit 13 Jahren zu mir. Und ja, die bezahlt halt nur 20 Euro für die Ansatzfarbe. Und dann komme ich auch für die Frau Müller früher, weil die bringt mir auch immer was zu essen mit und auch was zum Geburtstag und so. Und das ist das, woran wir scheitern. Und da die Balance zu finden, ist nicht einfach. Aber ich habe gesehen, dass der gewisse Abstand zu meinen Kunden mich zu einer besseren Unternehmerin macht, indem ich auch die Kunden nicht mehr so nah an mich ranlasse. Man kennt mich als Sam, ich präsentiere mich auf Social Media und ich ähm, bin auch authentisch und ich bin auch so, wie ich bin. Aber trotzdem ist es nur ein Teil von mir. Früher habe ich die Kunden noch näher an mich rangelassen. Wenn ich dann erzählt habe, ich heute immer, bin müde zum Beispiel, ne? und dann wurde mir halt drei Wochen später beim nächsten Termin gesagt, ja, du warst ja auch beim letzten Mal ein bisschen müde. ne? So, deswegen war die rechte Seite nicht so gut geschnitten wie die linke und habe irgendwie gemerkt, hm, ich habe nichts davon, wenn ich die Kunden so nah an mich ranlasse, ne? Und du kannst 15 Jahre lang für die Kunden sonntags kommen oder noch nach der Arbeit sie kommen lassen. Und wenn du nach 15 Jahren sagst, ich möchte aber nicht mehr bis 22 Uhr arbeiten, dann kriegt man trotzdem die Retourkutsche. Man darf im Endeffekt nicht vergessen, der Kunde ist für eine Dienstleistung da. Natürlich bleibt sie auch, weil sie dich persönlich mag. Aber hauptsächlich ist die Dienstleistung. Wenn du die Dienstleistung verkackst, wird sie auch nicht zu dir kommen, nur weil sie dich mag. Also das, das vergisst man dahinter. Ne? Und da die Distanz zu wahren und Kunden dann auch als Kunden zu sehen, hilft auf jeden Fall dabei, auch das nötige Kleingeld zu verdienen, wenn man halt mehr seine Traumkunden und Zielgruppe priorisiert, wohin man möchte. Da kommt man dann immer zum zweiten Punkt. Wir Friseure wollen alles machen, wir können alles gut. Ich bin der Meinung, du kannst dann halt alles gut, aber nicht ja, alles. Ein bisschen. Genau, und nicht alles exzellent. Ne? Ja. Und wenn man sich in der, der Unternehmerbranche umguckt, sind die, die erfolgreich sind, immer die, die eine Expertise haben und für etwas stehen. Und auch das ist etwas, was Handwerker lernen müssen, wenn sie in ihrem Unternehmen wachsen wollen. Ne? Aber ja, dieser, dieser Abstand zu Kunden hat sich dann auch in meinen Mitarbeitern gezeigt, dass denen das viel, viel besser und gut tut, wenn sie selbst auch ein bisschen auf sich aufpassen. Und sagen, am Ende, am Ende ganz böse gesagt, ist es ist nur ein Kunde. Und wir sind auch für den Kunden erstmal nur Friseur. Yeah. Und das darf man nicht vergessen. Und die Sicht der Kunden hat sich auch in dem Sinne geändert, das ist in Amerika ganz krass, finde ich. So krass brauchen wir es jetzt nicht. Aber gute Friseure werden gehypt wie Stars. Und wir Friseure sind auch gewachsen. Wir sind, müssen für jeden Kunden glücklich sein. ist egal, wer kommt. Hauptsache, unsere Stühle sind gefüllt. ne? So. Und wir müssen dankbar sein, ja. Aber man darf nicht vergessen, die Kunden kommen, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, für die sie Geld bezahlen. Ja. Wir müssen nicht dankbar sein, dass Leute hier Geld bezahlen, sondern sie bezahlen Geld für eine Dienstleistung, die im besten Fall eine Expertise ist, wo ich mich auch stetig natürlich weiterbildet. Aber das heißt, ich habe dieses Geld dann auch verdient. <lacht> so. Und das ist die Ansicht, die ich halt habe. Ein bisschen unternehmerischer, als ich es halt dann von anderen als Feedback gegeben habe. Weil da ist es immer noch, ich bin total dankbar für jeden Kunden. Ich bin auch dankbar für jeden Kunden. Aber ich bin in der Position, wo ich mir meine Kunden mittlerweile auch aussuchen kann. Ne?
1: Das ist cool. Ich finde es immer lustig, wenn du die Leute fragst, warum sind sie Friseur, warum wollen sie Friseur. Ich habe ja auch neben dem Podcast immer auch noch ein bisschen den Chat mit. Leuten, die das hören und die mir dann Feedback geben. Und ich finde es immer schön, wenn die Leute sagen, ich mache das aus Leidenschaft. Ich bin aus Leidenschaft Friseur und ich tue gerne den Leuten was Gutes. Und dann denke ich immer, ja, aber... Und dann kommt ein Wort, das ist in unserer Branche, glaube ich, nicht wirklich bekannt. Und dann sage ich immer, ja, aber ist das professionelles Arbeiten? Also arbeitest du professionell? Oder ist das nur so so ein Passion-Ding, dann darfst du dich auch gerne hinten anstellen und sagen, ich verdiene nicht viel Geld, aber ich mache das aus Leidenschaft und mein Mann oder meine Frau, je nachdem, äh, unterstützt mich dabei. Und Das finde ich... Okay, ich baue mich hier ab. <lacht> das ist dann immer so ein Punkt, wo ich, wo ich echt ins Krümmern komme, wo ich auch mit meinem Team immer drüber spreche und deswegen fand ich das wichtig, mit dir drüber zu sprechen, weil du hast es der letzte Mal angesprochen und dann dachte ich, ja, ich laber das immer an meine Mädels ran. Erste eine Frage, haben deine Kunden deine private Telefonnummer? Nein. Warum heißt, haben sie sie nicht?
0: Ja, weil ich kein 24-Stunden-Dienst bin. Also da ich bin da auch froh, dass meine Mitarbeiter auch so sind, dass wenn sie über Instagram dann privat angeschrieben werden, ob sie nicht dann, dann noch einen Termin hätten und bla bla bla. Wir haben nicht viele Regeln im Salon. Aber eine feste Regel ist, es wird nur in unseren Öffnungszeiten gearbeitet. Ganz klar. Und wir haben die auch noch gekürzt. Wir haben die Arbeitszeiten insgesamt gekürzt. Und wir arbeiten nicht mehr länger als 18.30 Uhr. Und um 18.30 Uhr ist Feierabend. Meine Mitarbeiter kriegen sogar die Aufräumen und ich bin vorher da Zeit bezahlt.
1: Sowas sagt man nicht laut. Warum? Natürlich.
0: Warum das andere man, auch. Warum, ja, aber warum redet man nicht darüber? Warum sagt man nicht, dass das funktionieren kann? Also ich werde Düsseldorf, vielleicht habe ich deswegen nicht so viele Düsseldorfer Bekannte. Da sagt man immer, ja, dann arbeite doch bei der Sam oder blau und es gibt Leute, die wollen bei mir arbeiten, dann werde ich äh, angeschäffelt, dass ich Leute abwerben würde, nur weil ich bei Instagram sage, dass ich Mitarbeiter suche. Ich kann nichts dafür, Freunde, dass ich was richtig mache und dass die Leute bei mir arbeiten wollen. Das für ein für alle Mal. So. Und wer sich da weiterentwickeln will, kann gerne Coaching bei mir buchen. Das ist gar kein Problem. Aber es funktioniert. Es funktioniert alles auf Wertschätzung. Es funktioniert nur Arbeit in der Arbeitszeit. Meine Mitarbeiter machen keine Überstunden. Die müssen nicht länger bleiben. Alles wird bezahlt, ausgeglichen. Und jetzt denken wir sogar noch über eine Viertagewoche nach. Also alles ist möglich.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich, halt, ich finde es halt bei mir, oder oft höre ich das, und du hast das vorhin gesagt, wenn du deinen Kunden sagst, du bist heute irgendwie nicht drauf oder hast, äh, bist müde gewesen oder keine Ahnung, einfach mal eine durchzechte Nacht. Das ist dir hinterher vorhalten. Ja. Und ich finde immer, aber das ist nur so eine Empfindung von mir. Ich kenne ganz viele Friseure, die vom ersten Moment an mit ihren Kunden immer ganz Best Buddy und auf Du sind. Sofort. So, ah, schön, dass du da bist und ah, fancy und, und So. <lacht> Und ich glaube, ich kann es nicht beweisen und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich glaube, es ist so eine Art Selbstschutzmechanismus, weil der Mensch denkt, wenn ich mit jemandem gut befreundet bin, dann meckert der mich nicht an, wenn irgendwas schief läuft.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so. Und ähm, deswegen da nochmal, die Leute kommen erstmal wegen der Dienstleistung, nicht wegen der Person dahinter. Ne? Mit der Persönlichkeit hält man die Leute noch zusätzlich, gar keine Frage. Aber es kommt erstmal die Dienstleistung. Also wir haben auch ein Beratungskonzept entwickelt im Salon, damit wir erstmal, a, die gleich, äh, gleiche Sprache sprechen im Team und zweitens uns auch nicht dieses bekannte Messer hinterm Rücken. Äh, ja, passieren kann, dieses Au, oh, das war nicht abgesprochen, bla und da haben wir was entwickelt. Und ich würde sagen, in dem Salon bin ich eigentlich fast die unfreundlichste, <lacht> weil es sagt man nicht mit, ich bin halt sehr klar in meinen Aussagen und die meine Persönlichkeit kommt erstmal nach dem Beratungsgespräch, weil da sehe ich es erstmal geschäftlich. Wo wollen wir hin? Warum wollen wir da hin? Warum geht das nicht? welche Voraussetzungen, Optionen, Bla 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 bla. Und da bin ich nicht so, ja, ja, nein, Mensch, und was war der Urlaub? Und nee, ich möchte erstmal die Fakten geklärt haben, warum ist der Kunde jetzt bei mir? Was kann ich für ihn tun? Und was für Voraussetzungen habe ich dafür? Damit ich weiß, worauf ich mich einlasse und mein Kunde, der da sitzt. Also bessere Voraussetzungen gibt es ja meiner Meinung nach nicht. So, und dann, wenn wir angefangen haben, ja, dann reden wir natürlich auch über private Dinge unter, ne? Also dann wird auch geschäkert und alles gar kein Ding. Aber erstmal. Erstmal Business. Worum geht es hier eigentlich? Ne? Weil ich möchte ja auch Erwartungen erfüllen. Das kann ich nur, wenn ich das richtig für mich abstecke.
1: Ja, und wenn du die Erwartungen kennst.
0: Wenn ich die Erwartung kenne, genau.
1: Ja. Sehr schön. Cool. Ich glaube, das ist ein Learning für da draußen, was...
0: Ja, ich kann halt sagen, ne? ich hatte äh, keine einfache Schwangerschaft. Ne? Ich musste... Ähm zu Hause bleiben. Also eigentlich war ich anderthalb Jahre zu Hause um, und war immer mein Kunden verlässlich. Auch ich habe mich schon kaputt gearbeitet für meine Kunden. Und dann kam der Punkt X, wo ich nicht mehr arbeiten konnte. Ich stand im Salon, ich hatte Schmerzen, habe eine jahrelange Stammkundin anrufen lassen, weil ich dann schon auf dem Weg zu Hause war, weil es mir so schlecht ging. Und die sagte, hör mal, Sam hat Schmerzen, sie muss nach Hause. Und dann hatte ich ein Riesentheater mit dieser Kundin. Dieser Kundin war ich schon zu Hause. Ich habe ihrer Freund die Haare geschnitten, ich habe ihr sonntags die Haare geschnitten, ich äh, habe alles gemacht, ich habe immer die Erwartungen erfüllt, aber es kommt halt der Punkt, an dem man irgendwann die Erwartungen anderer nicht mehr erfüllen kann und dann sieht man halt meistens das wahre Gesicht und deswegen, am Ende sind es fremde Menschen, wofür ja. wir uns kaputt arbeiten und das darf man einfach nicht vergessen ne? und wenn der Terminplan von zwölf Stunden voll ist, dann spreche ich auch nichts dagegen, den Terminplan von nur in den Arbeitszeiten vollzumachen, weil das Ziel ist es ja sowieso, nur in seinen Arbeitszeiten das bestmögliche Ergebnis an Umsatz zu schaffen und nicht in den 15 Stunden, die man noch extra in der Woche arbeitet. Ne?
1: Ja. Ich habe das letztens erst wieder miterlebt. Da hatte eine Stylistin bei mir einen Trauerfall und wir haben Termine verlegen müssen und ich habe dann zu unserer Rezeption auch gleich gesagt, die so ich will keine Diskussion. Es wird nicht erklärt, was es ist. Es wird nur gesagt, der geht nicht, der Termin. Trauerfall. Wir kümmern uns um sie sobald. Kannst ja. es dir nicht vorstellen. Es gibt wirklich ja. einfach böse, dumme Menschen.
0: Ja, genau. Und da, warum, ne? Also, solange man nett zu mir ist, bin ich nett zu den Menschen und tue halt, was ich kann. Aber es gibt keine extra Wurst mehr. Ich sag immer, in meinem Salon wird jeder gleich schlecht behandelt. Und jeder hat die gleichen, <lacht> gleichen Ansprüche auf Termine. Es gibt keinen Bevorzug mehr, gar nichts mehr. Bei mir, uns wird ja auch nicht parallel gearbeitet. Wir haben immer nur einen Kunden am anderen weil ich auch keinen Stress mehr hatte, keinen Bock mehr hatte auf Stress im Salon. Ich möchte auch die Zeit der Kunden wertschätzen und voll da sein. Und dann kann ich auch nur zu 100 Prozent das abliefern, was ich so abliefer.
1: Sehr schön. Das ist cool. Das wir, nicht mal. wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs. Ähm, meine Fragen, habe ich, schon, ja, meine Fragen <lacht> habe ich schon fast alle äh, abgearbeitet. Über den Neubau haben wir gesprochen. Personal Training, also nicht Personal-Training, sondern äh, Personaltraining. Du trainierst dein Personal. Bitte, bitte kein Sport.
0: Das kriege ich hin.
1: Dafür ist dann doch wirklich keine Zeit mehr. Ach, nee. Nein, ich meine, ich habe nicht so eine schöne Schrift. Ich muss dann immer noch mal nachgucken, was ich geschrieben habe. Ähm, wie macht ihr das untereinander mit, mit, mit Trainings, mit Weiterentwicklung? Ich weiß ja, dass ihr heute Nachmittag gleich weiterfliegt äh, zu einem Coach und zu, einem, zu einer Schulung. Wie, machst, wie handhabst du es sonst im Salon?
0: Ähm, ich sage den Mädels immer, ihr habt alle Möglichkeiten bei mir, ihr müsst nur auf mich zukommen. Und wenn ihr jemand Bock hat, dann kümmere ich mich. Aber mehr sage ich dazu auch nicht, weil ich niemandem hinterher laufe. Und sonst bin ich super da drin, die Leute aus ihrer Komfortzone zu holen, wenn ich Potenzial sehe. Natürlich muss niemand irgendwas machen, was er nicht machen muss, auf gar, gar keinen Fall. Aber ich sag mal, heißt du Bock? Und dann ist er ja meistens also so, hm, ja, wenn du dir das vorstellen kannst, so, dann nehme ich sie halt mit. Wir geben ja jetzt auch eigene Balayage-Seminare, haben dadurch, jetzt wir uns vergrößert haben, jetzt auch mehr Möglichkeiten. Sonst habe ich es mit drei Leuten gemacht, weil ich einfach Spaß darin habe, die Leute noch besser zu machen und ihr Potenzial zu unterstützen, ähm, das kam aber erst mit der richtigen Mitarbeiterführung, dass ich da meine Passion gefunden habe. Ähm, Friseure noch besser zu machen, also noch besser und noch in ihrem Potenzial einfach fördern und sage, ihr seid gut, so wie ihr seid, ihr müsst ne, also ihr müsst euch nicht tot arbeiten, es geht alles anders. so, ne? Also Ich habe mittlerweile meine Vision gefunden und ähm, liebe es. Leute von meiner Vision ein bisschen davon ab, abzugeben. Und ähm, ja, so führen wir das halt im Unternehmen halt auch weiter. Ne? Es gibt keine Monate, wo wir keine Seminare machen. Auch ich bilde mich stetig weiter, jetzt vielleicht nicht mehr aktiv im Handwerk, aber ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe Social-Media-Manager gemacht, einfach um auch meinen Kopf am Laufen zu halten. Und ähm, sonst unterstütze ich halt die Mädels in dem, worauf sie halt Bock haben. Ne? Und das bezahle ich dann auch. Und ja, also auch das funktioniert sehr gut.
1: <lacht> sehr cool. Sehr, sehr schön. Ja. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Die, die jeder von mir kriegt. Teile einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns.
0: Äh, der ist sehr, sehr simpel. Ich ähm, habe auch immer gedacht, ich muss immer weiter, immer schneller, immer besser und keine Ahnung ne, werden. Ähm, ich habe eine Neukunden in Bob geschnitten. Nichts. Weltbewegendes. Naturhaar, ich würde jetzt sagen, nichts, wirklich nichts Aufwendiges. Ne? Ein bisschen trocken gepuselt, ein bisschen über die Rundbürste. Und sie hat geweint vor Freude, weil sie noch nie so einen schönen Haarschnitt hatte. Und das hat mir so gezeigt, wo, das sind auch manchmal einfach nur die einfachen Dinge. Ne? Wir verkaufen uns gerne als Künstler und Zauberer. Nee, am Ende sind wir Handwerker. Am Ende sind wir Handwerker. Keiner hat das Rad neu erfunden. Ne? Ähm, wir möchten Gefühle im Stuhl verkaufen, nicht nur Haare. Und das waren sehr, sehr... Schöner Kundenmoment und der jagte noch ein anderes, jetzt gerade so im Thema Mitarbeiter, weil mir das einfach auch so im Gedanken geblieben ist, als ich mich von meiner Babypause, zu meiner Babypause sozusagen verabschiedet habe, habe ich meinen ganzen Kundenstamm abgegeben, ne? komplett, ich habe auch gesagt, ich nehme den nicht wieder zurück, ich muss mich frei machen von Kunden, damit ich Zeit für mein Unternehmen habe ähm und da sagte eine Stammkundin von mir, wo man ja auch immer so denkt, oh, ne, sie versteht das nicht, da kommt jetzt eine neue. Und sie sagt so, Sam, ganz ehrlich, ich vertraue dir. Du, ich weiß, dass du mir niemanden dahinstellen wirst, der mir der mir nicht mindestens genauso gut die Haare machen kann. Und ich denke so, geil, siehst du, das ist Gesetz der Anziehung. ne? Wenn du ausstrahlst, was ist im Griff, dann glauben die Leute das auch. Da habe ich nicht dieses Theater und sage, oh, da kommt aber jetzt jemand Neues. und hm, Das habe ich nicht. Und das war auch sehr, sehr schön, dass ich auch als Unternehmerin da so wahrgenommen wurde. Sehr cool. Ja.
1: Das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Sam, ich danke dir für die Zeit, für dieses wirklich sehr, sehr erheiternde und fröhliche und vor allen Dingen offene, ehrliche und ich glaube wirklich für viele da draußen auch so ein bisschen augenöffnend Gespräch. Ich freue mich, ich hoffe, ich darf nach Düsseldorf zur Topher kommen. Nee, ich würde auch so nach Düsseldorf kommen, aber ich würde... ich. Vielleicht haben wir ja das Glück und äh, treffen uns da. Ja, können das wir uns ja mich...
0: gerne, gerne zusammenschreiben. Ich bin auf jeden Fall sehr äh, glücklich, dass ich heute in deinem Podcast auftreten durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir ein wunderbares Seminar. Ich wünsche dir eine restliche, schöne Woche. Nee, heute ist Sonntag. Ja, ist okay. äh, pff, wir sehen und hören uns. Ja. Ich danke dir. Lass es dir ich gut gehen und viel, viel, viel Freude mit, dem kleinen, mit der kleinen Dame.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken